0: Välkommen till Gynnesdams podden och dagens avsnitt dödligt skjutvåld. Det döda skjutvåldet är här och nu. Det har varit här ett tag och det har bara ökat lavinartat. Det är någonting som vi verkligen vet. Och jag tänker så här, när någonting går fel så brukar man stanna upp och reflektera, analysera. Va, vänta, vad är, det, vad är det som har gått snett? När gick det snett och hur gick det? Om vi backar tillbaka bandet till 2008 så fanns den första rapporten från Global Peace Index då och där låg Sverige på en stabil 13:e plats. Det vill säga som det 13:e fredligaste landet i världen. Där då var det farligaste landet i världen Syrien. Och Global Peace Index, den här rankingen, den genomförs och vägs in med 23 olika aspekter. Och då tar man med till exempel antalet mord uppfattningar om kriminalitet antal döda i konflikter terrorattentat och så vidare sen väger man ihop alla de här aspekterna då så det, det, då får man ett poäng och det blir ett index och därav en ranking så Sverige låg alltså på en stabil trettonde plats kollar vi också på Eurostat 27 alltså EU 27 från 2008 fram till 2018 så kan man se att i Europa då så minskades morden med 30 Det anmäldes 3993 mord 2018 i er stat. och det var minskning på 30 Och kollar man på den här statistiken så kollar vi på Sverige nu då. Enligt Brå så låg Sverige i början av 2000 talet när det kom till ett dödligt skjutvåld då, i botten i hela Europa. Och sedan 2013 där börjar våldet öka kraftigt och från 2018 ligger alltså Sverige i topp. Och väger ihop de här statistikerna objektivt sett. Så okej, okay, Sverige där har våldet, det skjutvåldet, skjutit upp när det gäller morderna. Liksom, från 2018 så ligger vi topp. Men i Europa så har morden gått ner med 30%. Liksom, det är verkligen en omfördel av mördare om jag ska se det objektivt. Och vi ska gå in och kolla på det här hur det verkligen har ökat i Sverige. Så 2022 blev det blodigaste året någonsin i Sverige med 64 dödsskjutningar. Och redan 2018 som nämnt var vi i topp. Om man kollar på, på den här labinökningen så 2020 var siffran 47, 2021 så var den 45. Så den ökar bara med 30% från året innan. Och jag tänker så här, när man hör det här och man ser att det har gått upp från 2013. Det här är verkligen någonting som, som, som liksom polisen analyserar, etc. Kartlägger gäng, organiserad brottslighet, you name it. Det vet. Hade man kunnat förutsätta det här bara då? Bara året innan 2021 så fanns det en intervju, det finns en intervju som Svenska Dagbladet gör med kriminologen Sven Granat och han jobbar på Stockholmspolisen. Och han är verkligen insatt i det han jobbar med det här dagligen. Och då ställer Svenska Dagbladets utsända en ganska ledande fråga varpå han säger: "När jag tittar i statistiken spåkulan, för den står säg 45 döda." 320 skador och totalt 320 skjutningar. Och det här snackar vi 2021 Var på Sven Granat svarar? Jag ser nog ungefär samma sak. Sedan kan det bli ganska stora upp- och nedgångar på regional nivå. Det kan vara så att vi inte riktigt ser samma omfattning i Stockholm. Men att en ökning i en annan region tyvärr kompenserar för det. Och det här säger man året innan det blir rekordår. Och liksom man, man kan inte ens föruse det året innan. Och då är det ju liksom... Människor som jobbar med Stockholmspolisen. Så de har ju verkligen koll. Men det blev ändå en ökning på 30% av morden. Och cirka 25% av det totala skjutande. Sjukt oroväckande statistik i det här. Och om vi kollar på. på vad heter det. Storstäderna för 2022. Så Göteborg. 22 skjutningar. fyra avlidna. Malmö. Där var det fem avlidna. 27 skjutningar. Stockholm. 11 stycken. Så. Det stämmer att det hade gått ner om man kollar på totala skjutningar i, i storstäderna men precis som man säger här att, att, att de andra regionerna kompenserar. Det här har liksom dödligt skjutvåld har spridit sig ut i landet. Liksom. För, förut var det mer liksom att det, man tänkte Stockholm, Göteborg, Malmö liksom enskilda skjutningar här och där men absolut inte så ser det ut egentligen idag. Och det som var signifikant för förra årets 379 skjutningar, det var att nästan 10 procent av dem skedde i Eskilstuna med 100 000 invånare. Det var inte så många som dog. Tack och lov bara det var en person som miste livet, men att de hade 32 skjutningar, det, det är ganska makaber. Ska man kolla på en annan liten ort så är det i Södertälje. Där hade du sju avlidna och ska du kolla på Sundsvall så hade de extremt stora problem med skjutningar där också där det var Stockholmsbaserade gäng som hade rört sig dit och, och, och liksom skapat nätverk där uppe. Och ska vi kolla på i år, dagens datum, jag spelar in den 27 juli 2023 så har det varit 214 skjutningar, 28 avlidna, 71 skadade. Och ska man dra något snitt från det här, om vi ska kolla statistik, om vi ska kolla i vår spåkula här och vi säger så. Så kan man ju tänka att då har ju skjutvåldet gått ner. Och det är nästan augusti nu. Vi har verkat två tredjedelar av året. Då landar vi på cirka 40 döda i den här nedgången. Och då tänker jag, det, är, det är väldigt positivt. Men så tänker jag så här. Om vi drar tillbaka och kollar på den här Global Peace Index. Där vi låg på en stabil trettonde plats. Så kollar vi på rankingen från 2020. Då föll vi till femtonde plats. 2021 låg vi kvar på femtonde plats. 2022 naturligt i blodigaste året. Så följer vi till plats 26. Och nu i skrivande stund så ligger vi på plats 28. Någonstans så tänker jag så här. Men va? Det dödliga skjutvåndet har ju gått ner. Då borde vi ligga mycket bättre till. Det borde ju liksom röra sig mer åt 13 snarare än att ha gått upp till 28. Så vad är det då som har hänt i Sverige? Vad är det som har ökat? Ja, terrordåden som Expressen skrev om här häromdagen. Att polisen ska gå runt, beväpna med MP5 med beredskap. Ja, det är lite för färskt för att vi ska ligga på den där rankingen. Men däremot, om vi kollar på sprängningar, så var de under året 90 detonationer, 68 förberedelser och 33 försök. Kollar vi bara på detta år, så har vi gått förbi antalet detonationer. Det har varit 94 stycken redan. Och det har varit 66 förberedelser och 23 försök. Och det här är från 17 juli, den här statistiken är. Med andra ord så liksom, om man kollar på... Alltså organiserad brottslighet, kriminalitet liksom metaperspektiv att man lyfter upp det och ser på allting så är det en förändring av kriminaliteten det är ingen nedgång i kriminaliteten i det dödliga skjutvården är en nedgång absolut, men, men, men liksom det har blivit ett perspektiv mot sprängningar istället och om man ser på det här så kan man dra paralleller som jag kommer in på längre fram med Tyskland kommer gör att göra. Så det är fortfarande någonting som är ganska skrämmande. Och så ska man väga in det här med terrordådet som också är med Global Peace Index. Ja, det är ingen positiv siffra som kommer komma här. Men om vi jämför, om vi flyttar fram för det här blir ganska negativt och så. Men det är också väldigt, väldigt tydligt, tänker jag. Och det tänker väl alla andra i Sverige också just nu. Men kollar vi på Colombia, El Salvador och Yemen, då ligger vi fortfarande långt efter det kan jag säga. Liksom. El Salvador har ju varit ett land som verkligen varit på tapeten och där har håller ju två extremt stora gäng. MS-13 och Barrio 18. Och det var de, de här, MS-13 och Barrio 18, det var de som flydde inbördeskriget i, i El Salvador på 80-talet. Och det som hände sen är att de deporterades 1992 när det slöts fredavtalet där och, och, och då föddes de här återskapades gängerna i El Salvador. Och jag kan säga så här att 2015 och lyssna på det, här, var det samma modsciffror i El Salvador som det var i Irak när det var krig där. Alltså det är otroligt mycket mer än i Sverige kan jag säga. Och det som händer i El Salvador där, där, där kan man ju säga att de har du grova problem och liksom och varför jag tar upp El Salvador? Det är för att vad har vi i Sverige också? Grova problem om man jämför och kollar på våra utveckling. Det de gjorde, El Salvador i alla fall, i mars 2022 så infördes ett undantagstillstånd för att bekämpa våldet. Och det var presidenten som klubbar fast det här. Det, det, det undantagslagarna, det, här, det kan innebära egentligen att, att människor kan sitta fängslade i två år utan rättegång, utan åtal. Polisen där, de, de fick liksom extrema befogenheter, de kan gripa människor utan särskilda skäl. Straffen förlängs. Du får till exempel, lyssna på det här nu. 20 års fängelse för gängtillhörigheten. Straffen. På tal om straffrabatt i Sverige. Då applicerar man straffen på 12-åringarna där. Och som regeringen har lagt fram nu. Eller jag skulle väl mer säga Sverigedemokraterna. Ska äta straffverket. Så kan man säga att förhållandena av fängelse i Salvador. Då gjorde man medvetet extremt hårda också. Det börjar om majsbröd i 40 år. Och det här. Varför avskräcka människorna och det här vill de ville ha effekt liksom. Effekten de har fått fram till dagens datum är att mordsiffrorna har halverats. Och vanliga, vanliga människor, det här uppger Christian Guevara som jobbar med, med gängbrottsligheten där så uttryckte han att, att vanliga människor vågar åka bussar, det vågar de inte förut. Och att de kan röra sig ute på gatan så var det inte heller förut utan det hade blivit liksom att gängarna styrde där. Det var, det var verkligen, de ägde verkligen gatorna där. Han svarar ju på Sveriges utrikeskorrespondent där liksom, utrikeskonsulent. Har ni problem i Sverige? Skickar de till El Salvador så får ni tillbaka dem efter 40 år som helt nya människor. Men då tänker jag så här: absolut, men, men med tanke på att de startar det här projektet 2022 så har, vet de inte hur det ser ut om 40 år. Så det, det är ett minst sagt ett dramatiskt uttryck det här. Teoretiskt så låter det väl väldigt bra. Och vad är mer konsekvensen av det här med El Salvador? Borde man göra så här i Sverige? Är det därför jag tar upp det här? Nej, absolut inte. Det är så 3000 oskyldiga fängslade i El Salvador. Och El Salvador har redan de största belastade fängelserna i världen. Så det, så det blev alldeles för många som blev oskyldiga som blev drabbade där. Och Sverige har ju börjat applicera liksom andra lagar. Ändå på gängtillhörigheterna så har de börjat med inskränkningar i fängelser. Liksom att de får inte permissioner. De får inte telefonkontakt. Ofta inte. De är svårt att få bli nedklassad. Etc. Så, så det har i början blivit liksom en, en förändring. där Att strafferna ska skärpas. Så det, det kan man tycka är mer legitimt än att man gör så här. Och i Sverige... Har man ändå trots det här bittra klimatet så har Oslo faktiskt tagit till sig av Sverige genom att använda det här begreppet särskilt utsatta områden för att bekämpa kriminaliteten. Och Då ska det vara mer polisiär närvaro i vissa områden. Då. Fast i Norge har det kommit ganska stora protester mot det här utifrån att de just kallas för just utsatta områden. och, och, och liksom Spontant tänker jag så här också att om ett område blir kallat för särskilt utsatt område år ett. Vad händer till exempel med de som har bostadsrätter, villor i dessa områden år två? Alltså det måste ju betyda att, att de förlorar ju pengar på det här. Alltså värdet måste ju gå ner. Och ska man kolla på det här också så, så i Rinkeby till exempel. När staten lämnar förorten. Liksom att, att Nordea stack därifrån. Det var massa företag som stack därifrån också. Det är ungefär som att säga här begår man brott. Tycker jag personligen att det här är bra? Ja eller nej? Nej. Sen att polisen har sina interna liksom kartläggningar och så. Det är en helt annan grej. Däremot den här polisiära närvaron. Alltså den, den tror jag ändå på. Jag kommer ihåg när jag, när jag växte upp. Då fanns det en närpolis. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan. Då fick vi träffa en, en polis som hette Tom. Och då fick vi gå med han. Det låter löjligt nu. I vuxna dagen men att vi fick gå med han över ett det handlar inte om övergångsstället Utan det handlar om att man skulle få liksom en, en positivare bild av Polisen, en, 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 liksom en närhet till polisen. En, liksom polisen är här för dig, polisen är här för att hjälpa. Jag, jag förstår ju i, i, i vuxna år vad, vad tankarna var att dör. och Jag sa ju här tidigare det här med Tyskland. att Vi ska dra ett som exempel. för Kollar man på Tyskland som är mer närliggande Sverige. Det är liksom, då, har, då har skjutningarna minskat väldigt mycket i tyska. Och där har de inte jobbat med särskilda utsatta områden men de har jobbat med en högre polistäthet och det har spelat en stor roll för uppklarande procenten i de här brotten för de har fått en annan kontakt med de här människorna vi säger att det finns, om vi, om vi drar lite växlar nu, här har vi de här liksom, människorna som, ja men de kommer bak kriminella, punkt, slut, sen har ni de här grabbarna runt omkring som liksom tycker att det är lite häftigt, tycker att det är lite spännande så liksom, men de har ändå liksom en annan tanke om sitt liv i framtiden, de tänker inte att nej men jag ska leva kriminellt, ja. De där människorna i utkanten och de, där, de har de fångat upp liksom och kunnat, kunnat räddat. Så skulle jag vilja uttrycka det också. Och vad de också gjort i Tyskland liksom de har haft högre skala för vaterbrott precis som de har gjort i Sverige också. Och det, det tänker om de att någon också är något som, som har legat till grund för att det har varit mindre skjutningar också. För att många av de här som får bära vapen vågar inte bära vapen för det är för hårda straff liksom. Att det där har verkligen liksom smält på tyska kriminaliteten. Någonting som är annorlunda också enligt den tyska polisen där att de uttrycker själv att den organiserade brottsligheten den är hårdare organiserad internt. Och då menar de att där finns det liksom större liksom organiserad brottslighet. I Sverige så har det mer blivit så här att det är nätverksbaserat. Och så har det varit här nu. Liksom att det blir norra, södra, det blir falanger i Malmö det spittras upp snart så kommer det bli... Det liknar mer Los Angeles, det här, här Crips and Bloods. Det börjar med två gäng. Och vad hände sen? Sen blev det West Side Crips, det blev East Side Crips. Alltså helt plötsligt så bråkar de här Crips med Crips liksom. Och vad är det som händer då? Ja men det är bara våldskapital liksom som, får, som får stå liksom i centrum. Varför är det? Jo för att man måste visa att man är starkast och kunna hålla ett territorium. Så, så i Tyskland så, så säger de att det, det där är också... En anledning till att det har gått ner i morderna där. För där, där är det liksom. Du kan inte bara gå mörda någon då också. För då får de här jättestora liksom nätverken eller organisationerna på det. Så att det är också en form av resursförändring i kriminaliteten. Det handlar ju någonstans mer om att vänta. Inga mord här nu. För då kan inte vi komma undan med de här grova, grova grejerna vi håller på med. Och tjäna pengar på liksom. Så det som har förändrats i Tyskland däremot. Där förekommer dock mer knivvåld i Tyskland än i Sverige och, och i England också, om man tar om också liknande det, det har varit så mycket mer mord med knivvåld nu än skjutningar så att man har gjort en egen spalt för det. Det hade man inte förut där heller. Om och, och man kollar på likheten med Sverige det så också, ja, men vad är det som har skett i Sverige som jag sa tidigare? Sprängningar. Så att, det är också resursförändring. Så har man gotat kriminaliteten där? Nej, absolut inte. Det blir blivit en resursförändring också. Det låter ju väldigt bittert. det jag säger. Det låter verkligen som att vänta, vad fan? det är ingenting som funkar här heller. Ja, men vad är det som har funkat i Tyskland om man kollar på det? För Tyskland är faktiskt ett ledande land när det kommer till det här. Jo, det är att de, de har klarat upp klarande procenten. Men en annan sak som är väldigt viktig i det här sammanhanget, det är att det finns ett, en metod som heter Kurvenkriken som började i Düsseldorf. Och det här är någonting som är väldigt positivt. Och det handlar egentligen om att man inte vill att ungdomar ska knytas till organiserad brottslighet. Man skriver kontrakt med barnens föräldrar när de är 8-15 år. Så de här föräldrarna som man har skrivit kontrakt med. De får enskild hjälp med barnen i skolan och i hemmet om, om de vill det. Någonting som tyska staten har, har slagit ner på. Ja, men vänta, det här kostar ju väldigt mycket pengar. Men samtidigt så tänker jag så här, men vad kostar dagens skjutningar då? I form av utredningar av polis, rättegång, nämndemän, domare etc. Häkten, anstaltsplatser, För att inte nämna det viktigaste och de största förlusterna. Föräldrarna som förlorar sina barn. Den kostnaden blir livslång och den är förödande. Så någonstans så handlar det inte om, om pengar tänker jag. Men det man vet om den här kurverkrigan när man kollat på det. Då är att 40% har hjälpt personer att inte begå brott. Och från de övriga 60 procenten så begår de mindre brott. Alltså, de har ändå fått liksom, och det här är en otroligt, otroligt positiv statistik tycker jag. Det, det ger mig hopp när jag har hört om det Det ger mig hopp när jag har läst om det här också. Och, och det här är någonting som Sverige har börjat införa i vissa pilotprojekt faktiskt. Och det, det ska bli intressant att höra hur det går, för jag tycker i alla fall att det är en sjuk bra idé. Jag menar, lek med tanken att vi skulle ha 40% mindre mord i Sverige till exempel. För Förra året hade vi 64 mord. Tänk om det minskat till typ 40 som vi ser nu. Siffran är fortfarande skrämmande och jag pratar om sprängningar. Men året efter, om vi leker med det här, då skulle det vara 24 mord och så vidare. Och jag menar, om det funkar i Tyskland och Tyskland ligger närmare Sverige än El Salvador, det där är ganska extrema. Men varför skulle inte det ske här hemma då, tänker jag? Och Okej, okay, vet ni vad? Vi ska gå till en kortare paus här nu och sen så ska vi fortsätta med uppfattningar om kriminalitet. För det första vi ska göra är att ha ett samtal då. Men innan vi ringer och pratar om uppfattningar om kriminalitet så ska vi ringa upp ett väldigt färskt samtal som handlar om sprängningen i Norrköping. Där vi ska prata med en av dem som är utsatt. Hela hans familj är utsatt där det bor en... Mamma, en pappa och tre små barn. Så det samtalet kommer att gå igenom. Stay tuned. Hallo? Ja, hej Mika Lindgren. Det är Fredrik Ernestam här från Jönestams podden. Hej. Hej, du. Jag beklagar och jag är bestört av att höra vad som har hänt. Nu ringer vi från en podd här också, men skulle du kunna berätta vad det är som har hänt?
1: Ja, det, det som har hänt är att det har skett en sprängning i fastigheten där vi bor i, i ett trapphus. Det var en ordentlig smäll.
0: Mm. Vart är din bostad någonstans?
1: Mitt i centrala Norrköping. 200 meter från polishuset. Mm.
0: Och vad, var det, vad var det som hände så? Var det någon som hade detonerat? Kan du berätta lite?
1: Uh, det, ja, jag kan berätta från början. Uh, jag, jag och min fru vaknar halv fyra på morgonen av en rejäl smäll. Och, och det första jag tänker när jag hör smällen. Och så hör jag även att det släpper tegel från väggarna och sådär. Och glas som krossas. Och det första jag tänkte är att nu rasar in. Så jag gick upp i sängen väldigt fort. Tänkte att den smällen var väldigt nära. Så jag gick ut i vardagsrummet och kollade och ser att ett av våra fönster har krossats totalt. Det finns inte kvar. Och vi bor på tredje våningen. Mm. Och då tänker jag om jag går ner och kollar. För jag känner så här är det våran trappuppgång de har sprängt i? Så jag kläpper på mig, jag går ner och dörren är trasig. Hela ramen har tryckts in. Men jag fattar ganska snabbt att det är inte våran dörr som har sprängt. Så jag går ut och tittar. Och grannkorten den är helt borta. Tre bilar är sprängda. Soprummet totalt förstört. Varenda uta på byggnaden som ligger över gatan och åt det här hållet. Har fått sina rötter pajade.
2: Så det är, det är en ja. extrem smäll.
0: Det måste vara fruktansvärt. Och hur många bor ni i, hemma hos er i er lägenheten?
2: Eh,
1: I vår lägenhet är, är vi fem personer. Eh, tre vuxna och två barn.
0: Okay. Hur gamla är barnen?
1: Eh, den äldsta pojken är fyra år. Eh, den nästa äldsta är ett och ett halvt år. Och den yngsta är två månader.
0: Vad hände med barnen när det smal?
1: Ja, den äldsta pojken han vaknar och han blir rädd. Han trodde det var Oskar. Ja. Han, han ville inte sova själv sen. Och det. Så han fick sova hos oss och det var ganska lugnt. Ja. Och de andra barnen de, de sov vidare. det är väldigt skönt i en sån här situation.
0: Ja, jo men det, det, det kan jag tänka mig. Hur är det nu? Är det, är det fullt av poliser där? För klockan, klockan när vi pratar nu är jag halv ett.
1: Ja, det har varit polis här sedan kvart i fyra i morse. Det har varit avspärrat hela kvarteret. Ingen har fått komma in, ingen har fått komma ut. Så familjer har blivit stående utanför sina hem också. Mm. Nationella bombskyddet har varit här.
0: Har det varit ja. hemma hos er? eller polis eller någon form av resurspersonal som har kommit hem till er och hjälpt till?
1: Ja, det kom in en polis... Kanske en och en halv timme efter. Efter explosionen. Ja. De ville bara veta om vi hade sett någon. Okej. Okay. Om vi hade sett något. Och när och den polisen försvann ganska fort. Mm. När vi
2: inte har sett.
0: Okej. Okay. Men vad va händer alltså med er som familj i det här? Det här måste ju vara fruktansvärt. Alltså det är en fruktansvärd explosion alltså jag menar någonstans måste ju vara livrädd. Alltså, hur, hur går dina tankar just nu som familj? Hur känner ni att nej, vi måste flytta? Eller lite, hur tänker ni?
1: Alltså jag, jag känner inte. Jag personligen känner inte. Att det är värt att få panik.
2: Nej.
1: Därför, jag hade varit mot, i våran trappuppgång. Kanske lite mer. Men nu vet jag att det inte var mot våran trappuppgång.
2: Mm.
1: Så då känner jag mig inte personligen orolig så. Men det är klart att det är svårt otryggt för att det här, ska vara, det här är en bra hyresvärd vi har. Mm. Det är bara barnfamiljer som bor här, mer eller mindre. Mm. Barnfamiljer och äldre. Mm. Så det, vi har det väldigt lugnt inne på gården.
0: Nu tack och lov så blev inte din familj skadad. Men vad, vad har de sagt om läget annars? Liksom? Är det någon som är skadad? Eller?
1: Det som jag har läst är att... En kvinna och barn har fått glasplitter på sig, men inget så. Jag har inte sett något bara sport i ambulans. Jag har inte hört någonting från de andra boende här.
0: Okej, ah, okej. Okay, okay. ja. Fruktansvärd händelse mycket. Och du ska få återgå till din familj just nu. Tusen tack för att du ville delge vad som har hänt här i Junestans podden Så önskar vi dig och din familj all lycka till och vi hörs snart igen. Tack så mycket. Okej, okay. ha det så fint. Ja, det fint, hej. Det här handlar alltså om en sprängning i Norrköping den 27 juli och det DN och även Mika Lindgren upptrycker här att det handlar om ett flerfamiljshus på en central adress i närheten av korsningen Slottsgatan Lundgatan i Norrköping. Och fastigheten har ju som som vi fick höra här omfattande skador men det är ingen som är skadad allvarligt säger polisens presstalesperson här. och Då kan jag tänka så här nej, det är ingen som är skadad fysiskt allvarligt men här någonstans så handlar det om att liksom vad händer med, med de som bor där du får rutan insprängd teglar och Pff, tur att det inte var vi men det kunde lika väl ha varit vi. Nu pratar vi med människa och det här har hänt bara för några timmar sedan som är extremt chockade. Det här, det här kommer ju givetvis att lägga sig. För just nu så kan, vi, kan jag tänka att det är precis som jag har varit med om eller varit nära och mista livet Så tänker man, uff, jag lever. Men vad händer sen när man börjar lugna ner sig, när adrenalin släpper från kroppen? Ja, då börjar man tänka. Och vad händer när man börjar tänka om det har sprängt sig in i en ruta där man har barn som ligger? Man hör tegler som rosslar. Ja, självklart så här är det här är en fruktansvärd allvarlig händelse för alla runt där omkring. Och precis som jag sa att det, det är vanliga människor som råkar illa ut. Det är fruktansvärt det här också. Och som det nämnt så är det ett flerfamiljshus. Människor som, som utför det här sprängdådet de är medvetna om det här. De är medvetna om att det bor barn där och speciellt om man har placerat ut en bomb där någonstans så måste man ju ha rekat område. När reka menar jag att man har rekonstruerat, man har kollat runt omkring, man har tänkt när man ska göra det, när man inte ska göra, det. vilken tid som passar precis som alla kriminella gör inför ett dåd och med det här sagt så kommer vi ta en, en liten kortare paus och låta det här smälta in och direkt efter den pausen så ska vi ringa upp en annan människa och prata om uppfattningen som nämns oss, stay tuned
2: Ja det är Per. Ja Per, det är Fredrik Gunnarstam
0: där. Du, jag sitter och jobbar med ett poddavsnitt om dödlig och uppfattningar om, om kriminalitet. Eh, okay. men, men jag tänkte ställa dig en fråga först. Hur, hur många år har du suttit inne i, i svenska fängelser?
2: Jag tror det är lite över 20 år. Från eh, 1988 fram till dags, 2023 Sen väntar jag ett kortare fängelsestraff som är två år gammalt eventuellt. Men jag vet inte hur mycket om det ligger så eh, att jag på att mm. Och det hoppas jag är det sista jag behöver göra.
0: Och då tänker jag så här, du har inom den kriminella världen, den organiserade brottsligheten. vi har vi hört i mitt liv som gangster. Tjuv heder om jag säger det. Vad säger du då?
2: Det var någonting som fanns förr. Där man kan säga, idag säger man att de är ågstorna, Det innebär att man är snarlink av varan, man går inte. Äh, ja, det, det är liksom det här de hade, man tog lite mer från de här som var lite rikare. Alltså, de som hade pengar. Vad sa du? Man tog lite mer av de som hade pengar. som var lite rikare.
0: Hur menar du då?
2: Ja, alltså, man gick inte på vanligt folk. och sånt där Som man visste hade det svårt att Ja, okej.
0: Okay. Du, menar, du menar att de som var icke-kriminella de gick man inte på? Det och ju vd.
2: Ja, svaret. Men så var det klart att det alla driver dryg... det. Det var väl inte hundra procent. Det var klart att du grabbade lite andra också. Så. Mm.
0: Hur, hur såg man på att gå på varandras familjer?
2: Nej det är helt Man går inte på varandras familjer. Det där är något som man kommer med de sista åren. Och, och nej, det, där, det där är, är hjälpdel. Man rör inte ens husdjuren. Jag menar den som är med och delar. Det, det är en sak. Men man går aldrig på en familj. Och man går inte på... Nej. Det är
0: mm. du, Jag har en till fråga. Jag tänker, förut skickade man fribrev från anstalterna. Vad innebär det ett fribrev?
2: Fribrev? Det var om det var något som gjorde det bra för grabbarna för att, eller tjejerna. Då kunde man få ett fribrev från något som heter personerådet. De tyvärr inte finns kvar idag på anstalterna. Eh, men, och då sätter de upp den om de hade en liten chans till exempel på Brynäs att man upp den i fönster och när kom de så det där brevra det här fick man inte röra. Mm.
0: Okej. Okay. Tack så mycket Per för att du tog dig tid. Och eh, vi hörs.
2: Tack för att du ringde. Har varit lite överraskad.
0: Hej hej. Hey. Hej. men Intressant samtal utifrån måsarna i bakgrunden där. Och det här är en människa som har andats kriminalitet under lång tid. därför jag ställde de här ledande frågorna om hur länge han har suttit etc. Ni fattar, ni med på vågen. Och det jag vill säga om en människas kriminell uppfattning har förändrats och har även liksom våran, våra personliga uppfattningar har ju också liksom förändrats i takt med det här dödliga skjutvåldet. Alltså någonstans så tänker jag att det här är här för att stanna. Och, och nu, nu handlar det om att vi ska anpassa oss. Och det här, det, det är en farlig grej liksom. och jag, jag tänker på personrånen när man stuck upp, stuckit upp på Östermalm. Då fanns det rapporter om att människor hade lagt ut sina Rolex på Instagram. Och efter det så blev de rånade. Då fanns det människor som hittrar sig till mig. Ja ah, men varför lägger man ut klockorna på nätet? Och det här är en livsfarlig anpassning. Det handlar någonstans om att vänta, du ska börja dölja dig själv. Varför lägger man ut en klocka på nätet? Ah, kanske för att de är nöjda med Precis som man gör med sina hundar, en ny en jacka, en bil... Eller en semester, jag vet inte vad. Det är fel på när vi börjar anpassa oss efter det här. Att anpassa sig efter den här attityden. Det här säger jag som är kriminell. Det är livsfarligt. Och ska man dra ut någonting i det andra samtalet också. Så är, så är det den här mellan att anmäla och, och, och goda. Jag vill dra en stor och stark skillnad därifrån. Och det är att, har du gett in i leken, får du leken tåla, absolut. Men, men det som händer idag, liksom, det är att, det är att man börjar pressa ut vanliga människor och inte nog med att man pressar ut dem. Man begår hänsynslöst våld mot människor som inte har någonting med några konflikter att göra. Det kastas in handgranater, det är en sprängning i en bil i Göteborg där en fyraårig flicka dog. Där polisen har uppgifter på att de som låg bakom bomben visste att det fanns ett barn i bilen. Alltså den likgiltigheten är ju fruktansvärd. Eller det som hände i Botkyrkan med den här lilla tjejen. Eller Peta som blev oskyldigt mördad utanför krogen. Ska vi anpassa oss efter det? Aldrig i livet. Det här är ju sinnessjuk utveckling. Och den sinnes en förändring. Vad vill man göra där? Mer som El Salvador kanske. Slänga in dem där i 40 år som jag så Absolut, det står jag för. I Italien så finns det någonting som heter Adio Pizzo, och Det är en organisation som har bildats för att störta maffian och... Precis det jag pratar om. Deras utpressningar så alltså att de inte får pengar. Med andra ord. De vägrar betala och beskydda verksamhet. Och spontant. med uppfattning. Men va, va, det kan de inte göra. Då blir de ju mer ördat. Ja, men annars blir de rynerade. Vad har man att välja på där? Liksom? Det är pest eller kolja. Och det de gjorde där. Det var att de demokratiskt. Organiserade sig själv. Mot de här människorna. Och bestämde att okej. Okay, händer det någonting här nu. Då kommer alla hit. Alltså som en löp eld. Och fördelen idag med den här informationssamhället med kommunikationen, att jag vet inte vad, Messenger, de skickar bara ett meddelande, tjong, tjong så var det fullt av människor där. Och de, var inte, de tvekade inte att ringa polisen. Och hade de fått en påhälsning här, då hade de bestämt liksom, att de hade liksom bundsförvanter här, att oh, de här personerna var hit, det var den och den personen. De kläppte kort på dem, var papp med telefonen och skickade väg direkt ur dem. Nolla de upp det i sina grupper. och det, det här har ju varit en väldigt bra motvikt. För det här är ju människor som verkligen inte, liksom. De har inte sagt att, ja, ah, vet ni vad? Vi, vi vill vara kriminella. Utan vad är det som har hänt? Jo, det är att det kriminella har ju runnit över i samhället. Och se, det här låter ju också som en form av anpassning när jag säger att det runnar över. Men det är sagt så menar jag att de som har valt att leva en kriminell livsstil, de har valt det. Men de som inte har valt det, de har inte valt det heller. Så varför skulle de inte anmäla? Och det, det finns liksom. En diskussion, en diskussion om det här med att gola och att anmäla. I mina, i mina ögon mot mätta, så är det så här. Om, om vi ser att vi har två personer här som i samförstånd begår ett brott tillsammans. Och så sitter de på häkti här och de har begått brottet Och så väljer gärna här att, 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 att sätta dit sin, sin kollega, partner in crime här, ja Då, då golar du hur jag ser på det. För då har du liksom valt det här. Då, då, då tycker jag att det är för sent. 100% kan jag tycka det. Men om vi säger här att du går på en, en människa som, som inte lever kriminellt. Ett företag eller någonting. Eller går på anhöriga. Som man kan spåra i många konflikter som jag kommer att gå in på. Och de, varför skulle de inte anmäla? De lever inte under de villkoren. De har aldrig valt. De har aldrig ingått i något samförstånd. Liksom. Det de gör det är att de lever och andas i det här samhället. Det där är ett sinnessjukt, liksom. hur, hur, hur det har förändrats. Det här är också någonting som, när vi hör på det här samtalet, när ringer upp, liksom, att ja, men det, det, fanns, det var någonting som fanns förut. Liksom. Så, så att skillnaden mellan det gula och anmäla, det är helt enkelt vart och hur du väljer att leva i samhället. Den här uppfattningen om det också. Men den här uppfattningen har, har blivit någon liksom, förändring i samhället. och Hur det har gått till och varför det har hänt, ja, jag vet inte. Jag vet bara att det har skett. Liksom. Och ska man dra det vidare också så, så det där kanske är, är något som är självklart tydligt för människor som som liksom aldrig levt under kriminella förhållanden. Men det är klart att det är anmäla. Vad snackar de? Du, du pratar om att det finns en sol uppe i himlen. Ja, men vad händer med de här människorna som faller lite mellan stolarna? För att Om vi ska få bukt med kriminaliteten, vad handlar det om då? Om vi drar kopplingen till Tyskland här nu? Jo men det handlar om de som har begått brott som sen inte längre vill begå brott. Liksom, som är så djupt inne i många konflikter, i genkriminalitet etc., etc. De människorna som verkligen vill förändra sitt liv och lever kvar i de här värderingarna. Det är de jag pratar om nu, främst. Liksom, hur ska man göra då? Ska, ska, de, ska de leva vidare? Liksom, leva icke-kriminellt och sen blir du utpressad av en annan kriminell och så ska jag säga Nej, jag har varit kriminell förut så nu har inte jag liksom, rätt att göra det här. Och det här har ju liksom ett ansvar från polisens sida också. Liksom, att människor som har lagt av och slutat vara kriminella. Ja men skyddar inte ni de personerna. Det är inte de personerna skydda. Ja men då kommer de ju återgå i brott. De kommer, det finns ju liksom extremt hög statistik på återfall i brott liksom. och, och, och sen är det ju så här också. att Stor människor med, med en, en fot där en fot där. Ja då är det kanske den ena foten. När den tippar över där är det kanske när de får det här samhälleliga hjälpen. Om vi går tillbaka och kollar på det här i Tyskland så finns ju de här resursinsatserna för de människorna som har begått brott. Så lägg, lägg, lägger man resurserna på det där, ja, då kanske det är lättare att få människor att sluta med, med, med kriminella handlingar. Och lättare för människor att sluta gå tillbaka och återfalla i brott. I i Mitt liv som polis så kommer jag gå in på det här jättemycket. Spännande avsnitt så lyssna verkligen på det. Om vi ska dra vidare den här uppfattningen om kriminalitet så, så det finns det ett uttryck som man säger att, att, att tillfället skapar tjuven. Är det så? Ja men det är klart att det är så. Liksom. Tillfället ja, om jag är utomlands också med din familj eller så och tänker att här ska jag bada i vattnet. Ja men det här tillfället kan jag bada i vattnet. Varför? Jo för att det är varmt där det är kallt hemma i Sverige. Så enkelt är det också. Kommer du undan med brott om det finns en medvetenhet eller, eller en uppfattning om att vet vad, du kommer undan med, med mord i Sverige. För media går ut väldigt ofta och säger att det är bara 26% av dödliga skjutvålder som klaras upp medan andelen över dödligt våld ligger på stabila 80-90%. Är det här en sanning? Ja det kanske det är också. Men om man kollar på gängkrigets tid, en strålande dokumentär vill jag säga av Carvan Faraj, gå verkligen in och kolla på den. Så pratar poliserna där om att nej, men det här är polisgärt uppklarat. Och där och då menar polisen att de vet vilka som är mördarna. Men till exempel i den konflikten så kan det spåra 22 mord jag, eller Någonting sånt. Och då vet de att väldigt många av de här är mördare som har blivit mördade själv. Om vi säger att vi avrundar det till 20 mord och så vet du att de här 10 har begått de här morden. Men de här 10 är döda. Då kan bara det uppklarade fallet vara 50%. Förstår ni någonstans vad jag menar där? Alltså att mördare blir ofta mördade själv. Och det här vill jag säga liksom att det finns ingenting att ni kommer undan med det här. Ni kommer dö själv. Så det tänker jag verkligen på det innan man begår brott. Om jag ska gå in och förklara vad begreppet polisiärt uppklarat betyder. För det låter ju kanske lite luddigt sådär. så Så är polisiärt uppklarat betyder att antingen... En person har bundits till brottet eller att brottet klaras upp på ett annat sätt. Det är den första betydelsen när åtal växt, Alltså att du har haft en förundersökning, du har gått till tingsrätt etc. och fått en dom. Strafföreläggande utfärdas. Det kan vara till exempel trafikbrott. Alltså att du får en bot. Det kan vara ring av brottslighet också. Eller åtalsunderlåtelse meddelats. Åtalsunderlåtelse det, det innebär kort och gott liksom att du, om vi säger att här har du en människa ja, han är dömd för mord och han, är, han, han, han har ett olaga hot som hänger av honom. Då kommer man meddela åtalsunderlåtelse. Varför? Jo, för att det här olaga hotet är straffvärde på det överträffar inte straffvärde på mord. Så det är det som är polisjärt uppklara. Så det vore väldigt intressant att få ta del av den här statistiken polisjärt uppklarat i denna form att hur många av dem som, som, som är misstänkta för mord har blivit mördad själv. Jag hade med det gått ut med en sån statistik. För det är väldigt många. Ja men då kanske människor hade börjat tänka till på ett annat sätt också. Varför? För att i det ögonblicket du skjuter någon människa. Alltså du blir en måltavla själv. Det är ingen snack om den saken. Så funkar det i den kriminella världen. Så, vad kan vi dra för slutsatser av det vi har hört idag? Särskilda utsatta områden är inte så jäkla bra. Om man ställer förändrare där det finns högre polistäthet i Tyskland så finns det en högre uppklarande procent av brotten. Väldigt positivt. Om man kollar på så som jag precis pratat om, om det här demokratiska upproret i Italien. Suveränt bra, det är också någonting som funkar. Om man kollar i El Salvador där morden har gått ner med hälften. Vad var bra där då? Att de griper alla. Nej, men inte det jag snackar om där. Utan det här att de som de facto tillhör ett gäng som står för den här organiserade brottslighet, Sprängningar, skjutningar, mordutpressningar, och ja, de får 20 år rakt av. Jättebra. Straffen, att, att den här straffrabatten tas bort tycker jag också bra. Så om vi tar lite av varje och liksom kollar var framgången ligger i. Ja men då kommer vi att uppnå framgång också. Ska man dra kopplingen till att det behövs mer resurser? Ja, men det visste vi 2013 också när våldet började gå upp i Sverige. Ska vi ner och sluta med resurserna idag? Och då snackar man om poliser och även socialarbetare i skolan också. Precis som i kurvakrigen. Att, att man börjar tidigt med de som, okej okay, här börjar det strula lite. De lägger vi resurserna på nu i tidig ålder. När är man mest formbar? När man har etablerat en kriminell livsstil liksom, som 25-30-åring? Ja, det, det tåget har gått många gånger. Tyvärr så är det så. För alla, nej. Men för många, ja. Så börja liksom i tid och lä lägg ner mer pengar, resurser i skolan och på socialarbetare. Då har ju uppvisat bättre resultat där. Så, så det vore ju fantastiskt. Och sen handlar det också någonstans om den här resurserna. Att bli poliser till exempel. Hur, hur löste man det här? Om vi ska kolla, dra paralleller till, till Miami, är det bra att, att liksom examinera poliser där efter sex månader, ett år någonstans när Pablo Escobar på 80-talet började liksom spränga in, i hela landet via Miami. för Där var det mest pensionärer som bodde då. Var det en bra lösning på problemet? Nej, det var det inte. Varför? Korruptionen blev ju större. Det, det, det fanns liksom en annan acceptans för de som blir poliser. Så jag tror att en långsiktighet i resurserna så kommer vi kunna komma till bukt med det här. En nolltolerans för en vanlig människa mot kriminalitet. Alltså 100 procent så tycker jag det. Och de människorna någonstans som har bestämt det för att vet vad jag har varit kriminell. Precis som jag har varit men jag ska leva lagledigt. Lev det livet fullt ut så kommer det bli bra. Och där någonstans så, så behöver inte samhället vara svart eller vitt som det För att det finns också den här sociala kulturen som finns. Ja där jär, men vet vad han har gjort? Han har gjort det, han har gjort det. Jo men vem bryr sig? Så länge det inte brott mot barn och att man har tagit sitt straff. Det är min personliga uppfattning i alla fall. Ska man gå in på en annan lösning som USA hade 1992. När de deporterade El Salvadorianerna tillbaka till El Salvador objektivt sett så är det väl ingen som har någon konstig uppfattning om det. Men ska man sätta det här liksom i, svenska, i svenska ögon så är det liksom att där och då i USA. De tänkte så här, vet ni vad? problemen börjar i El Salvador. De här är inte amerikanska medborgare. Så vet ni vad? Ni får lösa era egna problem. Kom inte hit med problemen. Okej, de här har bidragit till samhället så de får vara kvar här. Sätter man det där i Sverige så... så Sverige Mer eller mindre uppbyggt av arbetskraftsinvandring på så många olika perspektiv, håll och kanter. Och det här tycker jag är fantastiskt. Ska man kolla då vad, vad händer med den här generella rasismen? Hur skapades den i Sverige? Skapades den av, av, av liksom, blev den bara tagen i luften? Eller blev den tagen av att, nej vet ni vad, alla som kommer hit de får stanna. Alla som kommer hit, ja, men de får bidrag. Allt det här, den här diskussen, den här debatterna som förs i Sverige. Nu. Är en hemska? jag tycker den är hemska. För vad händer med de här människorna som har bidragit till det här samhället- när det kommer hit människor och beter sig illa? Ja, men de blir också utsatta för den här rasismen. Är det rätt? Nej, det är inte rätt mot de människorna som kommer hit. Det är totalt fel. Och en annan, en annan konstig lagstiftning som finns i Sverige- eller riktlinjer, jag vet inte vad det är- det är att, okej, okay, den här personen här, vi kan inte utvisa honom- för han riskerar att bli utsatt för tortyr och, och, och våld i sitt egna land. Ja nej men det är helt okej okay att han kommer hit och mördar i Sverige för att han riskerar att bli utsatt för våld i sitt hemland. Ja men är inte det chef så vet inte jag vad chef är. Och jag är rasist när jag säger det här. Nej men det är klart att det inte är det här. Och kollar man på Global Peace Index så är någonting som vägs in. Det är en uppfattning om kriminalitet. Och det är det jag har här. Jag har en uppfattning om kriminalitet. För att jag menar Los Suecos till exempel i Marbella som här häjer nere i Spanien och de beter sig illa där de är svenska medborgare. Det finns väl ingen som kallar alla i Spanien för rasister om de ska utvisa dem och skicka tillbaka dem till Sverige. De ska porta dem från Spanien. Inget konstigt alls. Jag menar, går man på krogen och beter sig illa och blir portad därifrån, det spelar väl ingen roll. Alla tycker väl att det är okej. Okay. Varför? Jo men för att det är rätt. För du, varför? För du gör fel. Jag menar, går någonstans någon hem till mitt hem eller till ert hem här och bete sig illa? Stopp! Du är inte välkommen hit längre. Är det rätt? Ja, men självklart så är väl det rätt. Eller ska man se på den här situationen med fredsavtalet hur USA löste det här problemet eller inte löste problemet egentligen? För vad gjorde de? De flyttade på problemet. Har de löst våld? Absolut inte. Löser man ett våld genom att flytta våldet? Nej, det är klart man inte gör det. Men om vi kollar på Sverige så är det exakt där det har gått fel. Jag säger så här, vi backar bandet och kollar, vad har vi gjort de senaste åren? Vad vi än har gjort så har det ju inte blivit bättre. Obviously. Från början av 2000-talet, som nämnt, låg vi i botten. Vi har legat på plats 13 som det fredrigaste landet. Allt det vi har gjort har ju visat sig varit fel. För om det hade varit rätt det vi hade gjort, då hade vi inte haft det högsta antalet och dödligt skjutvåld i hela Europa och inte nog med det, vi slår rekord på rekord vi har lyssnat på sprängningar nu, jag menar någonstans är det bara backa tillbaks, gör om gör rätt, KBT har ju fått extremt stor genomslagskraft på individnivå alltså varför inte tillämpa det här kollektivt, gör om, gör rätt för det här, det funkar inte längre för Sverige och det funkar inte längre för de som bor här Okej, okay. hoppas ni har uppskattat det här poddavsnittet. Lika mycket som vi på Jönestams uppskattar att ni delar, gillar och prenumererar. Och kom ihåg att pension, tryck på knappen, prenumerera för att inte missa uppdateringar. Tusen tack för alla som är här och lyssna och stay tuned vi snart tillbaka med mer.